0: buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 64 oggi voglio parlarvi di una bella città del nord italia una città di mare con una storia importante e che vi consiglio di andare a visitare genova Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. Genova è il capoluogo della regione Liguria e si trova nel Golfo di Genova, sul Mar Ligure. Dalla parte dell'entroterra ci sono le montagne, l'Appennino Ligure. Queste montagne fermano i venti freddi che vengono dal nord e così la temperatura in questa città Anche in inverno è mite, c'è il sole, e la temperatura è meno bassa che a Milano o a Torino in inverno, mentre in estate il tempo è bello, fa caldo, ma non c'è afa. Es ist nicht schwül afa, grazie anche alla presenza del mare. Le piogge sono molto irregolari, a volte non piove per molto tempo, e poi improvvisamente piove molto intensamente, questo dà molti problemi alla città. per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova dicevo è un'idea come un'altra. Mm-hmm. qualche consiglio per visitare Genova e quali sono le 10 cose da vedere e da fare in questa città. Facciamo una specie di hit parade, di classifica delle cose che dovete assolutamente vedere se vi trovate a Genova. Partiamo con il numero 1: visitare la lanterna. La lanterna è il faro della città. La lanterna è anche il simbolo di Genova, è alta 77 metri e si trova su una collina alta 40 metri, quindi il faro si trova a 177 metri sul livello del mare. È stata costruita nel 1300 proprio dove già c'era un vecchio faro. Nel 1326 viene installata una lanterna ad olio e quando dico olio intendo olio d'oliva, uno dei prodotti tipici della regione. Nel 1340 su una delle pareti del faro viene dipinto lo stemma della città. Nell'interno c'è una scala con 172 gradini che permettono di arrivare al primo terrazzo del faro. Numero 2. Centro storico di Genova. Il centro è stato a lungo abbandonato, lasciato al suo destino, ma poi è stato restaurato. Le vie e i vicoli stretti si chiamano carruggi e una parte del centro è stato dichiarato patrimonio dell'umanità. Nel centro ci sono molti palazzi nobili, come Palazzo Spinola e Palazzo Ducale, del periodo della Repubblica Marinara. Molto bello è passeggiare per le vie del centro storico anche di sera e provare i diversi locali dove si possono mangiare specialità della cucina genovese, bar, locali dove si esibiscono band musicali. Numero 3. Acquario di Genova. È la cosa più turistica della città. Aperto nel 1992 è il più grande acquario italiano e secondo in Europa dopo quello di Valencia in Spagna. Ci sono 12.000 esemplari di 600 specie diverse e la visita è una passeggiata tra diversi mari del mondo. È molto emozionante. Si possono vedere foche, pinguini, squali, tartarughe. Il padiglione dei cetacei, cioè i grandi mammiferi che vivono in mare, è stato progettato dal famoso architetto Renzo Piano, e permette di vedere i delfini sia dalla prospettiva dell'acqua che dall'esterno. Numero 4. Sicuramente da vedere è via Garibaldi, costruita nel 1500 e chiamata anche la via Aurea da oro per i suoi splendidi edifici, in particolare i palazzi comunali Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Doria Tursi. Nel Palazzo Rosso ci sono i mobili storici della famiglia dei Brignole e la collezione d'arte che questa famiglia nobile ha raccolto per molti anni. Qui potete trovare opere di Van Tic, Veronese, Guercino, Dürer. Nel Palazzo Bianco trovate una raccolta di pittura italiana, qui potete trovare il dipinto di Caravaggio, homo, ma anche pittori spagnoli come Muriglio e fiamminghi come Rubens. A Palazzo Tursi invece ci sono le sale di rappresentanza del sindaco ma anche una collezione di arte decorativa come ceramiche, arazzi e anche il violino di Niccolò Paganini e la scultura della Maddalena penitente del Canova. Numero 5, i Palazzi dei Rolli, che sono i bellissimi palazzi delle famiglie nobili di Genova, che tra il Cinquecento e il Seicento offrivano ospitalità a personaggi famosi che si trovavano di passaggio nella città. In quel tempo c'erano più di cento palazzi che la Repubblica di Genova aveva appunto previsto per questo, e li aveva scritti in elenchi che si chiamavano rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi erano divisi in tre categorie che dipendevano dal loro valore architettonico e in base al loro valore, destinati a determinati ospiti. Per esempio la prima categoria, o bussolo, era per i cardinali, principi o viceré la seconda categoria o secondo bussolo era per feudatari e governatori e la terza categoria o terzo bussolo era per principi ed ambasciatori. Oggi 42 di questi palazzi sono stati riconosciuti patrimonio dell'umanità e si trovano in via Balbi, via Garibaldi, via Lomellini e San Luca. I palazzi si possono visitare durante i Rollidays. Days, che il comune di Genova organizza quasi tutti i fine settimana. Numero 6 Il Museo del Mare Galata, il più grande museo marittimo del Mediterraneo e qui trovate tutta la storia della navigazione. La visita comincia a pian terreno con le prime imbarcazioni a remi, poi al primo e al secondo piano con i valieri e le esplorazioni geografiche e finisce al terzo piano con il viaggio in America. Questo museo è anche molto adatto per i bambini e si può giocare a entrare nel ruolo degli italiani che emigravano in America a cercare fortuna facendo il viaggio in nave e poi arrivare in America a Ellis Island a New York e fare un test per scoprire se si viene accettati o rifiutati. C'è anche poi una terrazza panoramica da cui si ha una vista bellissima sul porto e sulla città. Da visitare anche il sommergibile Nazario Sauro. Numero 7. La cattedrale di San Lorenzo, costruita nel IX secolo e rifatta nel XVI secolo. Questo arco di tempo spiega il perché dei diversi stili presenti nella cattedrale. La facciata è gotica, le fiancate laterali sono romaniche e la cupola e il campanile sono del XVI secolo. Nella cattedrale sono custodite le ossa di San Lorenzo e nel museo del tesoro della cattedrale ci sono diverse opere dell'arte sacra, come per esempio il Sacro Catino, che la leggenda identifica come Sacro Graal. Tra la cattedrale e il Palazzo Ducale merita anche una visita il Museo Diocesano, con resti archeologici e oggetti sacri, ma soprattutto la sezione tessile, dove potete trovare esempi di tessuti che hanno reso famosa Genova in tutta Europa, per esempio i teli della Passione dipinti nel 1538 su un tessuto di lino di colore blu, chiamata la tela di Genova. Da qui deriva il nome jeans. Eh sì, miei cari ascoltatori, i jeans non sono americani ma genovesi jeans deriva dal nome genova numero 8 il porto antico di genova il porto antico è stato ridisegnato da renzo piano il famoso architetto di cui vi ho già parlato in occasione delle colombia di Le colombiadi sono state le celebrazioni del cinquecentenario dalla scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo nel 1992. all'acquario trovate la biosfera, una bolla in acciaio e vetro sull'acqua che riproduce al suo interno un ambiente tropicale con piante tropicali, farfalle, iguane, uccelli e poi c'è l'ascensore panoramico chiamato bigo, anche questo progettato da Renzo Piano. Sale ad un'altezza di 40 metri e offre una vista a 360 gradi del porto e della città. Anche vecchi edifici portuali sono stati restaurati e destinati a nuove funzioni come i magazzini del cotone che oggi sono una struttura culturale chiamata la città dei bambini, il più grande spazio in Italia dedicato ai giochi dei bambini dai 2 ai 12 anni. Dal porto antico è possibile prendere un battello e fare una gita che vi consiglio molto. Si parte al mattino E si va a visitare il borgo di Camogli, poi si prosegue per San Fruttuoso dove si può fare il bagno e vedere l'abbazia di San Fruttuoso per poi finire con Portofino e si torna alla sera. Numero 9. La cucina genovese. A Genova dovete provare un buon piatto di trofie al pesto. Le trofie sono un tipo di pasta e il pesto è la salsa a base di olio d'oliva aglio basilico parmigiano e pinoli poi la focaccia una specie di pizza senza pomodoro preparata in tanti modi semplice all'olio d'oliva oppure con olive con formaggio con salvia e tanti altri ingredienti naturalmente tanto pesce come per esempio lo stocca fisso alla genovese e poi la torta pasqualina una torta salata con uova spinaci oppure carciofi ricotta. E per i dolci assaggiate i canestrelli, piccoli biscotti al burro e poi il pan dolce, un dolce di Natale. Numero 10. Il cimitero di Staglieno. Vi sembrerà un po' strano il consiglio di andare a visitare un cimitero? Ma il cimitero monumentale di Genova non piacerà solo agli amanti del noir, dell'horror, perché è uno dei più importanti luoghi della scultura genovese. Hemingway lo ha definito una delle meraviglie del mondo e molti visitatori famosi sono stati qui come Montpassant, Mark Twain ed Elisabetta d'Austria. Qui c'è il Pantheon, copia del Pantheon di Roma e la statua della fede alta 9 metri e poi molte tombe di personaggi famosi hanno delle sculture veramente belle. E per finire, se volete fare un po' di shopping, andate in via 20 settembre. E quando siete stanchi, salite con l'ascensore alla spianata Castelletto, dove potete ammirare uno splendido panorama della città. Oppure andate al borgo di Boccadasse a prendere un aperitivo. È un tipico borgo marinaro con casette colorate affacciate sul mare. A proposito di personaggi famosi, a Genova è nato Cristoforo Colombo che nel 1492 ha scoperto l'America. A Genova potete vedere la sua casa natale. Altro personaggio famoso per gli italiani è Fabrizio De André, cantautore amatissimo e grande poeta che ha descritto la vita nelle vie del centro storico di Genova e persone povere e umili. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donna accia, quel che ancora non sai, tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. Paolo Villaggio era un attore italiano, scrittore, comico, che ha inventato una delle maschere più famose, il ragionier Ugo Fantozzi, il classico impiegato, sfortunato, protagonista di tanti libri e film comici. E poi Eugenio Montale, poeta e scrittore premio Nobel per la letteratura nel 1975. Goffredo Mameli, poeta, patriota, l'autore dell'inno italiano fratelli d'italia morto a soli 21 anni per una ferita durante la difesa della seconda repubblica romana e adesso un po di storia Gli abitanti di Genova sono chiamati i signori del mare, mercanti e guerrieri che nel Medioevo hanno fondato una repubblica che è esistita per più di otto secoli con varie forme di governo ma soprattutto basata sull'influenza delle famiglie potenti che avevano tanti soldi. Erano potenti grazie alla loro attività di mercanti, fondano una grande flotta mercantile e militare Danno vita ad uno Stato che basa la sua esistenza sulla diplomazia, sulla neutralità e sul commercio. Con il tempo sviluppano un impero coloniale che va dalle isole Canarie all'Iraq e alla Palestina, con tutto il mar Mediterraneo occidentale e il Mar Nero. Genova è stata una delle città più ricche del mondo e il poeta Francesco Petrarca l'ha soprannominata la Superba di Prestige. Hanno un impero finanziario molto solido, pensate che aprono la prima banca, il Banco di San Giorgio nel 1407, la più antica banca di deposito statale al mondo, che ha contribuito molto al benessere e alla prosperità della città. Dopo la rivoluzione francese nel 1805 viene annessa all'impero napoleonico e nel 1814 viene occupata dalle truppe britanniche. Un anno dopo, nel 1815, viene annessa al Regno di Sardegna e di qui la storia è quella della storia d'Italia. Una curiosità. Nel 1869 viene aperto il canale di Suez. Genova diventa il centro di diverse comunità straniere. Molti vengono dal Regno Unito e il loro passatempo preferito è il football o il cricket. Il medico James Spensley si trasferisce a Genova per assistere i marinai inglesi e fonda il Genoa Cricket and Football Club secondo alcuni documenti la prima squadra di calcio italiana dal 1897 sono ammessi anche giocatori italiani e nascono le squadre delle sezioni san pier d'arena che è una parte della città san pier d'arena e andrea doria che daranno poi vita alla squadra della Sampdoria. Altri fatti che dobbiamo ricordare, parlando di Genova, e che purtroppo sono molto gravi e tristi, nel luglio del 2001 c'è stata a Genova la riunione del G8, cioè dei capi di governo dei maggiori paesi industrializzati. Alcuni gruppi no global, cioè gruppi contro la globalizzazione, soprattutto economica, insieme a gruppi pacifisti, hanno manifestato per mostrare dissenso verso il G8. Le manifestazioni però si sono trasformate in tumulti e la polizia ha picchiato molti giovani. Durante gli scontri la polizia ha sparato e ha investito un giovane che è morto. Nel 2015 la Corte Europea per i diritti dell'uomo Ha dichiarato che a Genova è stato violato l'articolo 3 sul divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Nel 2018 crolla il ponte Morandi causando la morte di 43 persone. Già dai primi anni della sua esistenza il ponte ha problemi strutturali e lo stesso architetto Morandi dice che è necessario fare lavori di manutenzione perché la brezza marina e i fumi corrosivi dell'acciaieria vicina attaccano il ponte. La manutenzione fatta però non è sufficiente e in più il ponte è stato progettato per sostenere il passaggio di un certo numero di macchine che con il tempo si moltiplica e eh, sempre di più, ci sono sempre più auto. Quello che poi è rimasto dopo il crollo è stato distrutto nel 2020 e quello che è rimasto del ponte è stato distrutto e nel 2020 è stato inaugurato il nuovo ponte progettato da Renzo Piano che lo ha regalato alla città di Genova. Poi, per finire con qualche curiosità su Genova qui sono state girate alcune scene del film su Grace Kelly con Nicole Kidman e al Porto Antico è stato girato anche eh, il film Lupin a Genova poi è nato il gioco dell'otto. Il gioco dell'otto deriva da un antico gioco in cui si scommetteva sul nome dei cittadini genovesi che si candidavano a cariche pubbliche. Si giocava due volte all'anno e si cercava di indovinare il nome dei cinque cittadini eletti. Più tardi il numero dei candidati viene ridotto. Prima a 120 e poi a 90, e poi i nomi vengono sostituiti dai numeri. Dal 1620 il gioco del lotto a Genova viene regolamentato, mentre nelle altre città è vietato per ragioni di morale. La bandiera della città, con fondo bianco e una croce rossa, è stata usata anche dai crociati che andavano nei luoghi santi e poi è stata usata anche dagli inglesi. Secondo la leggenda, la croce faceva paura alle navi nemiche che non attaccavano. Altre fonti, sempre non ufficiali, dicono che nel 1190 l'Inghilterra ottiene il permesso di usare la bandiera per la sua flotta in cambio di un pagamento annuale alla città di Genova. Alcuni dicono che nel 2018 il sindaco ha scritto una lettera alla regina chiedendo il pagamento di 247 anni di arretrati e questo conferma lo stereotipo sui genovesi che vede gli abitanti di questa città come persone molto tirchie come gli scozzesi o gli svevi. In questa città è molto difficile trovare gli indirizzi. I numeri delle case sono di due colori. I numeri rossi sono per i negozi e le attività commerciali e i numeri neri per le abitazioni private. Anche in questo caso ci sono persone che dicono che i genovesi sono così tirchi da usare i numeri due volte. Siamo arrivati adesso alla fine dell'episodio su Genova. Spero che questi piccoli consigli vi siano utili per il vostro prossimo viaggio a Genova e che questo podcast vi sia piaciuto, che vi abbia fatto venire appunto voglia di partire. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che potete trovare la trascrizione del podcast sul sito www.il-tedesco.it Grazie mille e a presto. Ciao ciao dalla vostra insegnante d'italiano Luisa. Ciao ciao!